0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar Selim Bey, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Ömer e, Bey yok. E, evet. Günaydın Selim günaydın, Bey. Günaydın, günaydın Tuba, günaydın Feryal, Özdeş, hepimize günaydın. Herkese iyi haftalar. E, uzun bir ara. Ee, uzun bir ara e, hem bayram tatili daha sonra hem ülkemizde hem de e, açık radyo üzerinde yaşanan bütün o e, kötü gelişmeler e, ama hayat devam ediyor ve e, birlikteyiz. Yeni yayın dönemi aynı zamanda bundan sonra bugünden itibaren korona günleri artık her hafta değil. 15 günde bir olacak. Evet. 15 günde bir Pazartesi sabahları yine 8:30'te birlikte olacağız. E, gündemden düşüyor bütün dünyada. E, gerçekten düşmesi mi lazım? E, bunu bize zaman gösterecek. Şimdi neler oldu bu uzun sürede? E, bunları biraz toparlamaya çalıştım. E, bir kere ülkemizde e, Covid pandemisiyle ilgili olarak. Türk Covid-19'un sayısal değerleri açıkladığı site üzerinden bir e, polemik yaşandı. Çünkü e, Türk Covid-19 ekranlarında aktif vaka sayısı yayınlanıyor, Sağlık Bakanlığı'nın sitesi. Burada toplam olgu sayısı işte 15 milyon, iyileşen e, 14 küsur milyon, ölümler şu kadar. Aktif vaka sayısı e, yanında şöyle bir ibare vardı. Eksi dört bin yedi yüz yetmiş altı. Evet, çok, Çünkü, çok tartışıldı bu. tartışıldı, anlaşılmadı. Bunu anlamsız. Dedi. Bu tartışılması ve anlamsızlığı çok belirgin zaten de. Benim söylemek istediğim, yapılan bu eleştiriler ya bu da olmaz artık bu kadarı da denenlere, sosyal medya medyadan çok ciddi e, bu e, olmaz denilen e, mesajlara yanıtlar geldi. Örneğin deniyor ki günlük iyileşen ibaresini günlük vakadan çıkartan kişi ya çok cahildir ya art niyetlidir. Ne var bunda? Bütün bunlar doğru diyorlar. İyileşen sayısı neden toplam vaka sayısına katarsınız? Yani böyle akıl almaz, mantık dışı e, itirazlar yükseldi. yükseldi. Kim haklı diye baktığınızda bir süre sonra da e, 30 Nisan günü şöyle bir e, sitede duyuru yapıldı. Türk Oğuz. 19 ekranlarında sunulan aktif vaka sayısının hesaplama formülü şudur. Bu formüle göre aktif vaka sayısı bugün itibariyle eksi 4776 olarak hesaplanmıştır. Aktif vaka sayısının negatif değer olması teorik olarak mümkün olmadığından formülümüzdeki veya verilerdeki olası hata sebebiyle grafik yayınımıza ara vermiş bulunmaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yani bir hata yapılmış. Komik de bir hata. Benim anlamakta zorlandığım nokta, hadi bu hatadan da vazgeçtim, ya böyle şey olur mu diyenlere gelen yoğun itirazlar, niye siz sürekli alarak bunları eleştiriyorsunuz, ne var bunda filan gibi. Bu nasıl bir yaklaşımdır bunu anlamak pek mümkün değil. Sadece bunu söylemek istedim. O günden beri yeni vaka sayıları hayır, hayır, hayır. açıklanmıyor mu? Hayır. Yani o sitede bu tarz bir formül, yeni olgu sayısı, iyileşenler, ölenler filan o hesap yayınlanmıyor. Şimdi geçtiğimiz sürede e, günlük ortalama 557 bin, 558 bin e, olgu eklendi toplam olguların e, kümülatif sayısına e, ve e, toplam aşı oranı, aşı oranı değişmiyor hemen hemen. Yani 11.4 milyar doz aşı uygulandı. E, tek doz aşıdan bahsediyorum. Dünyanın yüzde 65.5'i aşılan tek dozdan bir işe yaramayacağı belli artık. Ama gelişmekte olan ülkelerde yine işe yaramayacağı bilinen, kabul edilen, gösterilmiş olan tek doz aşıyı yaptıranların oranı %15.8, yani %20'ye bile varılamadı. Hmm. Türkiye'de ise iki doz, 53 milyon insan iki doz oldu. Bunun da yetersiz olduğu biliniyor. Evet, üçüncü ve dördüncü bu hatırlatma dozlarını, rapel dozları yaptırmayanlar var. Yaptırılması lazım ama bu arada... Daha önce de belirtmiştik, örneğin 3 milyonu aşan yurttaşımız 6. 7. aşı oluyorlar. Buna da gerek yok tabii, bu da çok abartılı bir yaklaşım. Ama sonunda bir kaos var çünkü şu anda aşılama oranları tamamen çok aza inmiş durumda. Peki neler oldu COVID'de geçerken? Aslında çok önemli bir rapor yayınlandı yani. Benim alanım ama e, sizlere de çok ilgilendirir. Çünkü iklim kriziyle ilgili bir çalışma Nature'da mi? yayınlandı. Evet, Nature'da yayınlandı. Ve yayınlayanlar e, yayın Nature'daki 28 Nisan tarihinde yayınlandı. Bu yayın yapanlar önemli bir ekip. E, Colin Carson e, ve Gregory Alberi'nin yönettiği bir ekip. Bu ekibin e, Nature'da yayınlanan makalelerinde iklim krizinin ...2070 yılına kadar enfeksiyon hastalıkları açısından neler getireceğini, neler götüreceğini hesaplamışlar. Bu raporda şöyle bilgiler var. Örneğin yaklaşık 10 bin kadar virüs türü bugün insanları enfekte ediyor. Ancak iklim krizi, ekolojiye saldırı, toprağın kötü kullanılması sonucunda yaklaşık 4 bin kez daha fazla türler arası bulaş olacağını hesaplamışlar. 3139 memeli türünün yer değiştireceğini, özellikle Asya ve Afrika'da bu yer değişiminin beraberinde enfeksiyon hastalıklarının şimdi görülmemiş olan bölgelere yayılacağı hesaplanmış ve yine 2070 yılına kadar 15 bin kadar yeni e, bulaşın, yeni mikrobun e, insanlara e, temas edeceği, bulaşacağı e, hesaplanmış. Ciddi bir araştırma e, üzerinde durulması gereken önemli ve bana sarsıcı bir e, rapor. Evet, çok çarpıcı rakamlar vermişler gerçekten. Ve bunun e, küçük küçük bir takım e, belirtilerini de görüyoruz. Örneğin, Çin'de e, kerelerden bulaşan, kene ısırmasıyla bulaşan karşı virüsü e, ortaya çıktı. Ilk defa e, Griple ilgili olarak e, grip virüslerinin e, influenza virüslerinin e, hayli patojen yüksek patojeniteye sahip bir takım suçları vardır. Bir takım türleri vardır. E, biz bunu nerede gördük? Yıllar önce H5N1 virüsünde, e, kuş gribinde görmüştük. İşte bu H5N1'e ait Dün akşam da ikinci olgu bildirdi. Amerika'dan iki insan olgusu. Çin'de de bir diğer e, yüksek patojeniteye sahip e, infotanza virüsü e, H3N8 bildirildi insanda. Şimdi bu e, bu virüsler hayvanlarda var, kanatlarda var. Kanatlardan insana geçmesi zor. Geçtiği zaman insanda çok ölümcül virüsler yani koronavirüs gibi değil. E, hani Ebola gibi neredeyse yüzde ellilere varan bir mortaliteyle seyrediyorlar. Ee, önemli olan insandan insana bulaşma özelliğinde kazanması hani bunlar tabii çok kötü e, senaryolar ama e, hiç de e, ihtimal dışı değil. Bunlar olursa eğer e, oldukça e, kötü bir gelişme olur ve bizi çok daha tehlikeli e, enfeksiyonlar tehlikeli salgınlar bekliyor olacaktır. Önemli bir rapor. E, bu da e, Nature'da yayınlandı. Peter Markov e, isli bir araştırıcı <gülüyor> Nature Review of Microbiology'de, Nature serisinden bir e, önemli bir mikrobiyoloji dergisi. Bunda ise e, özellikle ki bu kişi bu Peter Markov e, çeşitli virüslerin evrimini inceleyen ve bu konuda e, çok deneyimli, çok saygın bir bilim insanı. Örneğin Hepatit C virüsünün nasıl geliştiğini, e, türler arası nasıl bulaştığını falan anlatmıştır, e, bulmuştur ve incelemiştir. <gülüyor> Özellikle bu işte endemik virüse dönüşecek SARS-CoV-2 ve daha tehlikesiz olacak sıradan bir virüse dönüşecek yaklaşımını çürüten bir makale böyle daha az virülansa sahip bir evrimsel gelişmeyi sars cov için beklemeyi diyen bir yazı bu da önemli bir yazı Nature serisinden çıktı. Şimdi e, salgınla ilgili e, neler olup bitiyor? Covid'e odaklanmadan hemen şunu belirteyim. Önemli bir gelişme olmuştu geçtiğimiz günlerde yaklaşık iki, e, iki ay e, önce. Domuz kalbi nakledilen bir hasta vardı Amerikalı Meşteritlerinde. E, özellikle e, genetik olarak modifiye edilmiş domuz kalbi ki insan vücudu e, bu farklı türden gelen kalbi organ naklini reddetmesin diye bu takım işlemlere tabi tutulmuştu. Çok önemli bir bilimsel gelişmeydi. O kişi nakledilen kişi yaşamını yitirdi. Özellikle e, virüsün e, domuz, nakledilen domuz kalbinde bulunan bir virüsün e, o kişiyi enfekte ettiği ve buradan e, kayıp meydana geldiği bildiriliyor. Organ nakilleriyle ilgili tabii Covid'le de ilgili e, çalışmalar var. Özellikle e, akciğer nakli yapılırsa eğer e, ve kişi Covid taşıyorsa bunun bir risk olduğu biliniyordu ama Özellikle Covid'li bir kişinin ya da SARS-CoV-2 taşıyan bir kişiden alınacak herhangi bir organın akciğer dışındaki bulaşa yol açmayacağını gösteren çalışmalar yapılıyor. Kısacası organ nakillerinden önce vericide yapılan testler arasında herhalde Covid testi de klasikleşip yerini alacaktır. Şimdi önemli bir salgın da, hemen kuvvete geçeceğim ama Dünya Sağlık örgütü ve UNICEF'in birlikte yaptığı açıklama. Hep bu programda dile getirmiştik. Bu pandemi nedeniyle UNICEF özellikle Afrika'da gelişmiş ülkelerde yürüttüğü diğer çocukluk çoğu hastalıklara karşı yapılan aşılar, kızamık aşısı, çocuk felci aşısı bunlara ara vermişti. Çünkü evden eve gidip e, bu aşılama kampanyası sürdürülken e, COVID'in bulaşması arttırılacak endişesiyle tabi bu e, kampanyanın durdurulmuş olması e, neye e, yol açacak? Bu konuda endişeler vardı ve bu endişeleri haklı çıkaracak bir takım e, sayısal değerler ortaya çıkmaya başladı. Kızamık e, hastalığı çok hızlı yayılan bir virüs hastalığı. Çocuklar arasında 2022 yılının ilk iki ayında 17 binden fazla olgu saptanmış. Bu sayı 2021'in ilk ayında sadece 9.000'di. <gülüyor> %79'luk bir artış var aşılama aksadığı için. Afrika için bu artış %400. Çok çarpıcı artışlar var. Ölümlerim <gülüyor> tekrar. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü. Her dakika e, dünyada 5 yaş altındaki çocuklar arasında sıtmadan bir ölüm meydana geldiğini bildirdi. 2020'de 241 milyon sıtma olgusu, 627 bin kişi ölmüş. Ölümlerin yüzde %80'i, 5 yaş altı çocuklar ve gebeler. Yani e, sonuçta e, bu aslında safra altı Afrika'da olgu ve ölümleri %95'i gerçekleşiyor ve buradan hareketle aslında sıtmanın 21. yüzyılda e, yoksulların hastalığı olduğu altı çiziliyor. Üstelik yakın zamanda sanırım aşı konusunda da <gülüyor> önemli gelişmeler yaşanmıştı. Evet ama e, rıtma aşısı zor bir aşı e, özdeşiyor. Yani mikroorganizmanın işte virüsler, bakteriler, parazitler e, mikroorganizmanın büyüdükçe yani daha karmaşık bir yapı aldıkça ona karşı aşı hazırlama e, hep, hep güçleşir. Bu eskiden beri bilinen bir e, <gülüyor> doğru. Çünkü virüslerin yapısı daha basit ve virüslere karşı başarılı aşılar var. Çocuk harcında kızamık ve olduğu gibi. Bakteri aşıları biraz daha zor. Çünkü daha karmaşık yapısı var. Parazit iyice karmaşık. Daha büyük mikroorganizmalar ve özellikle sıtmanın evrimi sırasında o kadar çok form değiştiriyor ki. Hangi formuna karşı ne tür aşı hazırlayacaksın? Yani bir sıtma e, parazitini alıp ona aşı yapıyorsun ama başka formları da var insan hücudunda. Yani oldukça karmaşık aşı konusunda sıtmaya ait önemli gelişmeler var gerçekten. Ama aşının etkinliği yani o geliştirilen ve gündeme girdi girecek. Hatta bazı yerlerde uygulanmaya başladı. O aşının etkinliği %50'ler civarında sadece çok yüksek değil. <gülüyor> Şimdi Dünya Sağlık Örgütü COVID ile ilgili bir rapor yayınladı. Biz bu bayram arasına girmeden önce Lancet dergisinde çıkan bir yazıda Gerçek COVID olgularının sayısının resmi olarak açıklananlardan daha yüksek olduğunu söylemiştik. Evet. Dünya Sağlık Örgütü bunu teyit eder bir rapor yayınlandı. Ölü sayısının ki bugün için 6 milyon kadar bir ölüm yaşamını yitiren kişi var diyoruz. İşte John Hopkins'in ya da Dünya Sağlık Örgütü sitesinde Oldometre'de bu şekilde geçiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü raporunda diyorlar ki Soru için değil. 2020 yılının sonuna dek yaptıkları bir matematik modelde 6 milyon nerede tam 2-3 13.3 ile 16.6 milyon insanın evet. yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 2 2021 sonuna kadarmış. 2021 -20 sonuna kadar. Evet, evet siz 2020, 2020 demiştiniz, 10. 2021 sonuna. Kadar. Şimdi ölümlerin yüzde 84'ü de Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da 10 ülke başı çekiyor yüzde 68'ini oluşturuyor ölümlerin. Çin'in diğer yanı. Düşük gelirli ülkelerde ölümlerin yüzde dördü, gelişmiş ülkelerde yüzde on orta gelirlilerde yüzde seksen biri ortaya çıkmış. Bu da e, geç bir durum. Şimdi e, Ukrayna'da ait iki rapor var. Bir tanesi Nature'da. Bu önemli bir rapor ama bulaşıcı bulaşıcarsızlıklarla değil, Ukrayna'daki o bitenlerin e, dünya e, global e, e, gıda krizinde nasıl yol açacağını inceleyen e, Open, Opendarp ve arkadaşlarını yayınladı. Çok önemli bir ayrıntılı yayın. E, onu size yollayayım. Belki siz daha ayrıntılı değinirsiniz. Olur. Çok sevinirim. Bir de e, Ukrayna ile ilgili garip bir haber. Ona kadar doğru bilmiyorum ama Türk e, haber ajansından çıkmış. E, Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Nayem, insani yardım için gümrük tariflerinin kaldırıldığı Ukrayna'da lüks araba ithalatında büyük artış yaşandığını bildirmiş. Ha, <gülüyor> garip ya. bir şey. Evet. 8 günde yaklaşık 14 günden fazla lüks araba içinde BMW, Mercedes, Benz, Cadillac bile var. Bunlar geliyor yani siz yardımlar aman günlüğe takılmasın diye bir takım işte önlemler alırken bu önlemlerden araba ticareti sektörü yararlanıyor. Bu da geldiğimiz noktada dünyanın bir garip hali herhalde. Şimdi Çin önemli. Çin'de olup bitenler çünkü bu konuda çok fazla spekülasyon yapılıyor. Özellikle e, Çin'de, Şangay'da, Nisan e, Nisan başından beri çok sert önlemler alınıyor biliyorsunuz. Biliniyor, hepimiz biliyoruz bunu. Bu alınan önlemleri insanlık dışı bulanlar var. Böyle şu olur mu böyle kapanma olur mu diye. E, ama e, Çin doğrusunu isterseniz bana kalırsa hala sayısal değerlere baktığımızda gayet başarılı gitmekte bu önlemleri e, almak zorunda. Şimdi ne oluyor? Bir kere... Hemen şunu belirteyim 19-25 Eylül'de yapılacak olan Çin'de yapılacak olan 19. Asya Olimpiyatları ya da Asya Oyunları bu ileri bir tarihe tam belirtilmiyor tarih. Tarihe ertelendi. Şangay'ın 200 kilometre güneybatısındaki Hanker kentinde yapılacaktı. Bu arada Şangay'ı bu kapanmalar tabii sert kapanmalar eleştiriler alıyor demiştim. Gündemde Şangay dışında Pekin var. İşte 22 milyonlu bir kent e, okullar 11 Mayıs'a kadar e, kapatıldı e, metro istasyonlarının kullanımında belirli kısıtlamalar getirdi herhalde aynı anda e, çok kitlesel yoğun e, metro kullanımına izin verilmiyor bir süreçten geçiriliyor e, kafe ve restoranlar sadece dekovey gibi alıp götüreceğiniz ürünler satabiliyorlar e, ama ilginç olan Pekin'de alınan önlemler biz Şangay'a benzemeyelim diye aldıkları önlemler bunlar 21 milyon insan hemen hemen kısa aralıklarla tümü test ediliyor. Her beş günde her birey için üç PCR zorunluluğu getirmiş. Yani bu kadar kitlesel 21 milyonun herhalde belli bir, bir, bir kesimine yapıyorlar ama bu kadar yoğun, bu kadar sık bir test yapma başka ülkelerde görülmüş bir şey değil. Buna pratik olarak nasıl beceriyorlar bunu? Hani Parası olarak nasıl karşılıyorlar, bu kadar kiti nasıl üretiyorlar filan. Bunların hepsi incelenmesi gereken noktalar. <gülüyor> Ki, <gülüyor> peki de ne kadar sadece 70 olgu çıktı. 70 olgu çıktığı için bütün bunlar yapılıyor. Bu sert önlemler. E, tek amaç var Şangay'daki gibi. Tam kapanma gerçekleşmesin başkenti. E, çünkü Şangay 26 milyonluk bir kent. E, Pekin'den daha kalabalık ama 6 haftadır adeta bir hapishane gibiydi. Peki... Çin'deki aşılama meselesini söylüyor. Sizde var mı rakamlar? Aşılama oranları yüksek ancak batı kaynakları veya batı basını işte zaten içinde kendi aşısını yani inaktif aşıyı kullandı. Özellikle bizim ürettiğimiz mRNA falan gibi modern teknoloji aşılarını gündeme getirmedi. O nedenle onlarda işler kötü gidiyor bir de kapanıyorlar. Kötü gidiyorlardı. Şimdi rakamlara baktığımız zaman <gülüyor> bakın Amerika'da 82 milyon olgu var. Çin'de 2.3 milyon oğul var. Hı hı. Nüfusa baktığınız zaman Çin Amerika'nın neredeyse üçü Amerika'daki ölüm oranı 997 bin bir milyona yaklaştı. Çin'deki toplam ölüm 14 bin, 14.351. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hani Çin'in politikası ya da aşısının başarısız olduğunu gösteren en ufak bir sayısal değer yok burada. Amerika'da işler yolunda girdi. Ve e, o, pandemi kontrol altına alındı deniyor. Çin'de ise alevlenme var deniyor. Peki o zaman son dört haftanın olgularına bakalım. Son dört haftada Amerika'da bir buçuk milyon olgu saptanmış. Çin'de yedi yüz bin olgu saptanmış. Amerika'da son dört haftada on iki bin kişiye yaşamı yitirmiş, Çin'de bin iki yüz kişi. <gülüyor> Pardon. E, şimdi tüm bunlara baktığınız zaman hani... E, Çin'in çok başarısız olduğunu söylemek pek mümkün değil herhalde. Ee, yani, sayısal değerler doğru mu değil mi? Bu eleştiri de getiriliyor ama e, bütün cinayet e eleştirisi Yani Batı dünyasında olup biten dışında dünyanın herhangi bir yerinde bir enfeksiyon hastalıkları ya da üretilen bir aşının iyi olmasını Batı kolay kolay kabul etmiyor galiba. Neyse bu da benim yorumum olsun. <gülüyor> Şimdi e, Amerika'daki olgulara baktığımız zaman, Amerika'da günde en az 2500 olgu var, e, ürkütücü e, bir artış var New York'ta, pardon New York'ta. Çocuk olgularda artış %61 oranında Amerika'da. E, maske konusu biliyorsunuz serbest bırakılmıştı. CDC taşıtlarda maske kullanımını tekrar zorunlu e, hale getirdi ve 2 yaş üzerinde herkesin zorunlu olarak aşı kullanılmasını gerektiğini söyledi, açıkladı. Ee, pandemi başından beri e, hani pandemi konusunda yorumlarıyla artık hepimizin bildiği Anthony Fauci var. NHL. Kendisi yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Henüz bu iş bitmedi. Biz geçiş dönemindeyiz. Birdenbire e, önlemleri kaldırmayın. Bu başımıza iş yaşar dedi. Çünkü Amerika'da son günlerde e, bu omikron varyantının bir alt türü yayılmaya başladı. Amerika'da bu, bu Omikron'un şimdiye kadar BA 1, 2 ve 3 tipi vardı. Amerika'da BA 2, 12, denilen yeni bir varyantı ya da bir alt varyantı yayılıyor. Bu arada e, bu Omikron varyantlarına 1, 2, 3 var demişti ama e, 4 ve 5'i çıktı ve bunlar Güney Afrika'da e, bu saptanan iki yeni alt varyantla beraber Güney Afrika Cumhuriyeti artık 5. E, dalgayı yaşamaya başladı deniyor. Yani bu varyantların ortaya çıkışı e, bitmiyor ve e, bu e, e, pandemi, gelişen varyantlar, aşılama oranlarının düşük olması şu anda bütün dünyada izlenmekte olan bu e, önlemlerinin e, peyderpey hatta bizde olduğu gibi birden ve aniden kaldırılmasını e, pek haklı kılmayacak şekilde ilerliyor. Hastalık e, Amerika Birleşik Devletleri... E, Geçtiğimiz hafta sonu, haftanın sonunda e, FDA liderlerinden e, bir makaleyle karşılaştı. JAMA'da yayınlandı. Toplu yıl e, aynı grip aşısı gibi bir COVID aşısı olması için artık çalışmalar başlatılmış durumda. Demek ki buraya doğru gidiyor. E, böylece her sonbaharda Kuzey Yarın böyle başlama dönemine verecek. Bir de Amerika ile ilgili JAMA'da yayınlanan yeni yayından bahsedip bitireyim. Pandemide artan alkol... Tüketim nedeniyle ölümler yüzde 25 artmış. Çok çarpıcı bir sayısal değer. Yüzde 25 gibi bir artış var. Bu sadece Amerika mı? Sadece Amerika bu şekilde. Evet. Bunun dışında çekilen bir takım yayınlar var. Devletin yayınlar geri çekildi. gönderildiği bilimsel dergilerden. Bunun nedenlerini işte 15 gün sonra yapacağımız programda konuşuruz. Tamam yani bu, bu bahsettiğiniz D vitaminin COVID e, sürecinde yani bu, bu, bu COVID... Türkiye'yi güçlendirdiği söyleniyordu değil mi? Şimdi özde şöyle bir şey var. Bir takım insanlarda COVID e, sürecinde D vitamini kullanılsın mı kullanılmasın mı? Şimdi bu konuda iyi diyen de oldu, kötü diyen de oldu. İşe yarıyor ya da hiçbir işe yaramıyor diyen de oldu. Tabii yapılan çalışmalarda hangi hasta grubunu ya da hangi gönüllü grubunu aldığınıza bağlı. D vitamini yetmezliği olan grubu alıp da orada çalışma yaparsanız A COVID sürecinde D vitamini çok gerekli sonucu çıkar. Ama D vitamini zaten normal düzeyde olan bireyleri alırsanız e, bunlarda da hiçbir katkısı yok D vitamini vermenin sonucu çıkıyor. Onun için bir çalışma sonucuna bakarken sadece sonuca değil hani kullanılan materyal ve metot dediğimiz yönteme seçilen hasta grubuna ya da gönüllü grubuna iyi bakmak lazım. Onun özelliklerini değiştirdiğiniz zaman tamamen çelişkili sonuçlar elde edebilirsiniz. D vitamininde de bu ıı, yaşanıyor. Hala D vitamini çok yararlıdır COVID'de diyenler var. Ya da öyle yayınlar var. Ama işte elimde kimin ıı, Nature Scientific Report'unda ıı, COVID-19 hastalığı sırasında pandemi sırasında ıı, D vitamini yararını belirten yazı Maheşar Lakiredi ve arkadaşları Bu geri şekildi yazı. E, Kaldırıldığı dediğim gibi çelişkili sonuçlar elde edilebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Peki. Durayım. Çok teşekkür ederiz Selim Peki, Bey o teşekkür zaman. Teşekkür ederim. İyi, Bir iyi hafta görüşürüz. sonra görüşürüz. Evet hafta sonra görüşmek üzere sevgiler. Sağ olun. Hoşçakalın Selim Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri